0: Bienvenidos a su programa, Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio poder regresar y entrar a donde quiera que usted se encuentre en este momento, en esta hora, porque siempre el llevar la palabra del Señor es una bendición. La palabra nos dice que son benditos los pies de todos aquellos que llevan las nuevas, nuevas de salvación. Y en este día estamos bastante entusiasmados, mi hermano Jaime, su esposa Elizabeth y yo, de que nos hemos juntado en este día con un propósito muy específico que vamos a hablar. Número uno, porque estamos cerrando nuestra fiesta de Sukkot. Y juntamente con eso, estamos iniciando otra fiesta, que es la fiesta donde nosotros nos deleitamos por el cierre del ciclo de la lectura de la Torah. Y este sábado, precisamente, vamos a tener un gran acontecimiento donde nosotros culturalmente celebramos danzando alrededor de los libros, danzando alrededor de lo que nosotros respetamos como los mandamientos del Señor. En esta semana nos toca dar la última porción de la Torah, que son Deuteronomio 33 y 34, y cerrar con la muerte de del siervo Moisés. Pero, ¿qué les parece si eso lo dejamos para el día de mañana, Jaime? Porque ahorita tenemos un sentimiento que nos ahoga en nuestro corazón. Este fin de semana, yo creo que ya ahorita todos nos hemos dado cuenta de lo que está aconteciendo en Israel. El sábado por la mañana, el primer ministro de Israel se levanta diciéndole a los ciudadanos israelitas estamos en guerra ahorita, para este día que estamos haciendo este programa, ya el número de muertos de los dos países tanto de Israel como de Palestina sigue en aumento se acaba de anunciar que el gobierno de Israel le acaba de advertir a todos los habitantes de Gaza que desalojen toda la franja de Gaza, porque van a penetrar, a destruir a Hamas. Precisamente el domingo se despierta uno aquí en Dallas con la sorpresa de que ya son dos frentes. Es Hamas en la zona sur y ahora es Hezbollah bombardeando a Israel desde Líbano. Un poco preocupados, un poco llenos de tristeza, pero también, Jaime, tenemos que reconocer algo mucho muy importante. El Señor nos previno de esto. Y en este día yo creo que queremos invertir todo este tiempo para hacer conciencia dentro de la iglesia de nuestra responsabilidad que tenemos de mantenernos constantemente orando por Israel. No se le olvide, hermano, que es bíblico y es un mandamiento que lo podemos encontrar. El Señor nos dice en su palabra que oremos por la paz de Jerusalén. Y hay veces que es tan difícil hacer algo así, porque yo entiendo que podríamos entrar en conflicto interno dentro de nuestras almas. Porque, número uno, el Señor nos dijo en su palabra, en el sermón del monte, Bienaventurados los pacificadores. Y yo creo que hay veces que quizás deseamos mantener esa bendición que el Señor nos dio y mantenernos como pacificadores entre los dos bandos. Pero también hay algo mucho, muy importante, que la oración por la paz de Jerusalén ha sido pedida, desde el trono de Dios es un mandato divino para nosotros y la posición que nosotros tenemos es constantemente estar orando por Israel porque Israel viene haciendo nuestro cronómetro en cuanto a las profecías que se están cumpliendo en nuestros tiempos quiero iniciar esta charla Jaime con realmente una ilustración que me tocó el alma en los últimos meses cuando yo la escuchaba de uno de mis maestros, y dice, esta persona dice, dice que un día le tocó ir a visitar un orfanatorio, pero era un orfanatorio muy particular, porque en ese orfanatorio se encontraban niños que estaban incapacitados mentalmente. Dice que el pastor al estar entrando y recorriendo al orfanatorio, algo le sorprendió y le llamó mucho la atención en ese día. Que él veía las manitas de los niños grabadas en todas las ventanas del orfanatorio. Dice que veía cientos y cientos de manitas grabadas en las ventanas. Dice que eso llamó su curiosidad. Y le preguntó a la persona que lo acompañaba en esa visita, y le dice, ¿por qué hay tantas manitas en las ventanas? Y la persona le contestó y le dijo, porque nosotros hemos educado a los niños y les hemos ministrado desde que llegan aquí, que el Señor va a regresar algún día, que Jesús viene en camino, que Yeshua ha prometido regresar a restaurar a su pueblo, a proteger a su pueblo. Dice, entonces los niños, dice, no se les olvida, dice, y siempre ellos que se levantan, lo primero que hacen, dice, están a la expectativa a ver si Jesús ya llegó o a ver si Jesús ya viene en camino. Dice esta persona, dice el pastor, dice, ¿cómo puedo entender yo que estoy sano mentalmente que un niño incapacitado? tiene esa expectativa en su vida de cada día voltear a los cielos a ver si el Señor ya viene o a ver si ya llegó. Y si nosotros los que nos llamamos sanos mentalmente, a veces se nos olvida las promesas que el Señor había hecho de su regreso. Yo creo que este es uno de los momentos en los cuales podemos restaurar esa expectativa que tenemos del regreso del Señor, porque realmente todos nosotros sabemos que esa es la única solución que va a traer una paz duradera sobre esta área.
1: Así es, esto que estamos viendo el día de, en estos días, en lo cual están sucediendo estos eventos en Israel, en que son atacados, ya se venía a prever que esto iba a pasar, de hecho, es exactamente 50 años después de la Guerra de los Seis Días en el Día de Yom Kippur que pasó en Israel, eh, hace, en 1973, hace 50 años, que ellos atacaron exactamente un 6 de octubre, eh, cinco países vinieron en contra de Israel, Egipto, Siria, este, Palestina, se reunieron en contra de Israel, apenas estaba, cuando ya se había formado ellos festejando la fiesta de Yom Kippur ellos estaban descansando era un Shabbat solemne, no había nada no estaban preparados pero quien sí estaba preparado era Dios Dios en ese día los levantó y los apresuró los eh, protegió esas cinco naciones que venían en contra de Israel en tan solo seis días Israel pudo recuperar todo el territorio de israel inclusive a jerusalén la volvió a conquistar y conquistó parte de egipto más que al final eh, decidió regresárselos y quedarse solamente con lo que les pertenece al pueblo judío lo mismo que había eh, josué peleado en las batallas en el tiempo pasado es lo mismo terreno que ahora tiene el pueblo de israel y, y ahora este es una Pensamos que es una venganza porque lo hicieron en, en el mismo día. Ahora no cayó en Yom Kippur, pero cayó en fiesta de tabernáculos. Pero qué casualidad, un 6 de octubre también empiezan los ataques. Empieza esto por como venganza de haberlos humillado y derrotado hace 50 años. Cinco naciones no pudieron hacer nada contra un pequeño pueblo. Una pequeña nación que se, se había formado apenas y este, fueron humillados y ahora que se sienten más fuertes vienen a querer volver a hacer uh, destrucción, pero Dios siempre tiene, tiene protección bajo su pueblo, dice no se dormirá no se dormirá el que habita en medio de Israel el Salmo 121 eh, el Señor cuando están guardando mandamientos en Deuteronomio 28 7 dice el Señor que se levanten contra ti serán derrotados saldrán contra ti por un camino y irán delante de ti por siete caminos hay tanta bendición en, acerca de esto hay profecías estamos hablando en la fiesta de Sukkot acerca de Zacarías el libro de Zacarías 14 donde todos van a venir a celebrar la fiesta de Sukkot que van a estar en tabernáculos todo el mundo se va a dar cuenta que hay un rey en Sion que Yeshua es el rey de reyes y que vamos a celebrar esta fiesta en la alegría. Pero también hay más profecía en Zacarías, donde dice Zacarías 12:8: Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. ¿Saben cómo era David? ¿Cómo tipo de guerrero era? Él dice que tenía sus guerreros, 30 de los mejores guerreros. Uno, el que tenía el nivel 30, ese ...podía matar a 300 personas con su espada... Cuasi van, el 29, 400... ...el 28 llegaba hasta el tercer o cuarto... ...que él podía solo con una con un ejército de 800 personas... ...y David era el que más todavía estaba preparado para la guerra... ...porque él solo podía también eliminar más... So, ...esos eran sus guardias personales que él tenía... ...de acuerdo a la Biblia... ...poderoso era David en la, con la espada y sus guerreros también eran poderosos, así que vemos historias cuando se pelean, contra, contra los hermanos de Goliat, como casi David pierde la vida, y uno de sus valientes lo de, la defiende, y mata a este otro gigante, entonces ya, ya es cuando David ya, entonces ya no va a la guerra, pero sus guerreros eran poderosos, ahora si Dios está diciendo que en este día, Dios va a defender a los habitantes de Jerusalén, y que van a ser como David, y como la casa de David, so, es un ejército poderoso. Aunque sean pequeños, aunque sean pocos, pero Dios levanta a estos hombres y estas mujeres para defender al pueblo de Israel. Por eso también, aunque se ensañen contra Israel, Dios les va a dar la victoria. Y nosotros, para poder, lo que, ¿qué podemos hacer? Si no podemos ir a pelear allá, bueno, podemos mandar la oración, la bendición, la pelea espiritual. En el Ezequiel 9.4 habla, dice, Y dijo Jehová, posa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de Israel. Es decir, que los que nos estamos clamando, por Israel, por Jerusalén, por lo que está sucediendo, por lo que sucede todos los días, peleando la guerra, porque hay muchas abominaciones que pasan también, no todo es santidad allá, hay que estar orando porque las personas se conviertan, para que reciban a Yeshua, para que les abra los ojos a los judíos, que reciban al Mesías, que ya vino. Y hay hombres que tenemos que estar gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se hacen en medio de allá. Dice Dios, les voy a poner mi sello, el sello de Dios, la marca de Dios. Aquí no estamos hablando de la marca de la bestia, aquí Dios va a poner su marca, la marca Kadosh, la marca santa a los que estén clamando por Israel. Esa es una promesa de Dios. Entonces, tanto cuando bendecimos a Israel Dios nos bendice cuando oramos por ellos intercedemos por todo lo que se hace en ella Dios nos marca Dios nos pone una, una, una señal ¿Para qué, para qué es esa señal para protegerte el día de la tribulación para protegerte el día malo para también a ti estar protegido en la presencia del Señor porque estás marcado por Dios que no te toque plaga ni morada entrará ninguna plaga en tu casa ni en enfermedad serás sanado serás limpio pero lo único que dios quiere es que estemos clamando haciendo guerra espiritual por israel porque israel es la tierra de dios no es simplemente los judíos dios dice que esta es mi tierra y por causa de que la quieren dividir a la mitad es la última profecía en la cual está uh, estipulado en Joel 2 que dice Por causa que dividieron mi tierra E hicieron despojos Por esta razón me levantaré Y vendré Y viene el Señor con todos Sus miles de millares Dice a qué a establecer Su reino milenial Y los que están con él Seremos salvados Y los que están en contra de él serán destruidos A una ¿Tú de qué parte estás? Con Israel, con Dios o en contra de Dios Nosotros estamos a favor de nuestro Dios a fan, Con favor de Israel Gimiendo por lo que está pasando Las atrocidades que se están haciendo en estos momentos Clamando para que Dios cumpla sus promesas Y Él siempre las cumple Por eso esto no es casualidad Sabemos que vienen estas cosas y no solamente va a venir Israel este tipo de guerra, va a venir en todo el mundo por lo cual tenemos que estar preparados en la presencia del Señor y que Dios nos unja para que podamos ser fuertes como David, como la casa de David, por eso estamos a que sigamos orando, el Salmo salmos, todos los Salmos nos hablan acerca de la guerra espiritual y de la guerra eh, física um, Bendito sea Jehová, mi roca, mi adiestra, mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi baluarte, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado. Él sujeta a mi pueblo debajo de mí. En el Salmo 144. Estas guerras que vienen pasando año tras año contra el pueblo de Israel siempre ha sido. Viene desde el principio. Desde el principio encontramos que la guerra de Amalek contra el pueblo de Israel eh, se ha desarrollado. Por eso Dios los mandó destruir desde el principio. Pero Saúl falló en destruir toda esa generación. Dejó al rey, a la reina viva. Y entonces salió descendencia y salió Amán. Amán en el libro de Esther era una descendencia de ambos Amalequitas. Y hizo el complot para matar a todo el pueblo judío, a todo el pueblo en Persia, a todo el todos los países, todas las naciones que existían en ese tiempo. Después seguimos viendo que vienen ataques otra vez en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué tiene que ver Israel que lo estén atacando los amalequitas y todas estas cosas? Porque hay una profecía en Jeremías donde nos da, en Jeremías 31, habla acerca del nuevo pacto que el nuevo pacto, el Brijadachá, el, el Nuevo Testamento, que Dios va a establecer un nuevo pacto en el cual Yeshua lo ratificó por su muerte y salvación. Así dice también en el versículo 37 del, de Jeremías 31, 37, Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel, por todo lo que hicieron dice Jehová Es que así, esto quiere decir que Dios si desecha a Israel desecha todo el mundo todas las naciones toda la tierra, todo el universo ya no quiere nada si es que acaso se pueden medir los cielos contar las estrellas o explorarse todos los fundamentos de la tierra, algo que no puede hacerse, lo imposible va a poderse hacer, pero el enemigo está tratando de que eh, desechen la descendencia de Israel por eso siempre la ataca porque el día que la deseche el día que ya no exista un judío el día que ya no haya que, que llegara a pasar que ningún israelita ningún creyente en Dios Dios desecharía toda la tierra y el universo pero gloria a Dios que todavía hay creyentes todavía hay judíos todavía hay Israel y Dios está peleando por su pueblo para gloria y honra de su nombre. Porque tiene promesas que cumplir en estos
0: tiempos. Amén. Dijo un día un pastor. Dijo, el día que Israel sea borrado su nombre de sobre la faz de la tierra. Ese día Satanás puede comprobarle al mundo que Dios es mentiroso. Porque todas sus promesas que Dios le hizo a Israel... Consisten en que Israel tenía que subsistir hasta el final. Entonces es por eso de suma importancia que nosotros estemos orando, porque sabemos que esto es el enemigo que viene a tratar de probar con esto, a eliminar de la faz de la tierra el nombre de Israel, para mostrarle al mundo que no lo conoce que Dios mintió en su palabra con todo lo que le prometió a Israel. Nos quedan exactamente dos minutos y medio. Vamos a orar en este momento por esta situación, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua, Señor. Estamos en este estudio, Señor, para presentar, Señor, nuestra oración, nuestra petición, Señor, delante de Ti. Que sabemos que Tú nos has advertido de todo esto que está pasando. Y aunque nos entristece, Señor, no tenemos miedo, Señor. Aunque nuestro corazón está dividido porque nosotros desearíamos, Señor, que los dos países se convirtieran a través del Evangelio de Yeshua, Señor, nosotros, Señor, simplemente queremos obedecer, Señor, lo que tu palabra nos dice.
1: Oh, Padre, lo, porque tú mandarás Primeramente Señor te pedimos
0: que tú Señor Santo para detengas amar, al enemigo obrando en esta situación Señor espíritu, Que tú Señor bendito, puedas sangre, quitar su mano Señor de lo que, que está que haciendo que entre las naciones al enemigo, señor. Te pedimos perdón, Señor ellos, como empecé esta ilustración señor, que tú nos des amigo, ese señor, sentimiento para estar alertas santos, como esos niños en aquel orfanatorio Señor benditorio y saber que el tiempo de tu llegada ya está cerca Señor
1: te pido por la iglesia evangélica Señor que
0: quizás no alcanzan a comprender la importancia de estar en constante intercesión por el pueblo de Israel porque si el pueblo de Israel desaparece Señor el enemigo podrá gritarnos Dios. en nuestra cara oh, Padre, que el Señor nos ha mentido oh, con todas sus Padre, promesas a nosotros, a la iglesia, Señor. Eso es, Padre, es lo que a veces Padre, la iglesia evangélica no entiende, Señor. Bendito Dios, oh, que en Padre, esta Dios, poderoso, guerra está es reino, poder, de por medio bendito, Señor, el nombre Padre, de nuestro oh, Dios. Padre, es la honra de nuestro Dios, oh, Padre, de nuestro Dios pongamos, Padre, con sus promesas Padre, sobre Israel la que está en juego en este día. Y nosotros, Señor, reprendemos al enemigo, Señor. Y te decimos que, que tú, Señor, cubras a Israel, Señor, acampar, que tú, Señor, puedas señor, también darle la paz, Señor, a los palestinos para, las, para entrar, palestinos, Señor, en conciencia, sí, para entrar, Señor, en, haciendo, en este tiempo en el señor, cual, Señor, el Evangelio llueve, está extendiéndose sobre las naciones, puede. Señor. Bendición. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Yeshua Hamashia, Señor, ti, Señor. Y nos unimos a la mente, iglesia orante, Señor Yeshua, Para que podamos Señor, estar en y comunión podamos Y podamos, así, bendito, toda bendito, toda Señor, así constantemente toda esta semana estar orando perdón, padre, Esta oración, Señor, hasta que la paz bendito, vuelva Señor, a reinar, pueblo, Señor
1: padre. Oh Padre Santo, tu Espíritu Santo Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Haga resplandecer su rostro sobre de ti.
0: Yebreja, a dunai me ish mereja, ya era Adonai, van a veleja,
1: bejunek, quizá <Sessizos>